0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, dies ist Folge 106 und das sind unsere Themen. Niuna menos und basta de femicidios, Victoria Eglau berichtet über eine große Kampagne gegen Frauenmorde in Argentinien. Das Stipendiatenprogramm Samenkorn hilft benachteiligten indigenen Jugendlichen aus Guatemala zu studieren. Miriam Witsch hat eine Stipendiatin getroffen und mit ihr über ihre Zukunftsträume gesprochen. Thomas Völkner hat für sie einen Lesetipp und Christina Weise stellt ihnen Anna Pereira vor, eine kolumbianische Sängerin und Menschenrechtlerin, die das Netzwerk Frauen für den Frieden in Kolumbien gegründet hat. Mein Name ist Roman Krupp, viel Spaß beim Zuhören! 277 Frauenmorde zählte die NGO Casa del Encuentro im vergangenen Jahr in Argentinien. Als im Mai in der Kleinstadt Rufino die 14-jährige Chiara umgebracht wurde, mündete die Wut der Gesellschaft in einen Aufstand gegen Frauenmorde in den sozialen Netzwerken. Über Twitter, Facebook und YouTube schwappte die Kampagne Ni Una Menos, nicht eine Frau weniger, wie eine riesige Welle hinweg. Sportler wie Lionel Messi, Fernsehpromis, Karikaturisten und Schriftsteller schlossen sich an. Aber auch tausende Bürger, Vereine und Frauengruppen solidarisierten sich mit dem Aufruf zu landesweiten Kundgebungen. In Buenos Aires und vielen anderen Städten und Dörfern Argentiniens gingen Hunderttausende gegen Frauenmorde auf die Straße.
1: Buenos Aires vor dem Kongressgebäude, der Platz und alle angrenzenden Straßen sind an diesem Abend Anfang Juni schwarz vor Menschen. Aus der riesigen Menge ragen viele Plakate heraus. Nie una menos steht darauf, nicht eine Frau weniger. Und Basta de Femicidios, Schluss mit den Frauenmorden. Dass Frauen ermordet werden muss, aufhören. Es ist gut, dass wir uns alle engagieren. Toll, dass so viele Leute gekommen sind, sagt Zoll eine 17-jährige Schülerin, die mit einem Freund an der Demonstration teilnimmt. Dieser Protest ist wichtig, nicht nur Frauen, auch Männer müssen ein Zeichen setzen. Doch die Frauen waren in der Überzahl bei den Kundgebungen, die am 3. Juni in ganz Argentinien stattfanden. Hunderttausende gingen gegen Morde und Gewalt an Frauen auf die Straße. Die Initiatorinnen, eine Gruppe von Journalistinnen und Kulturschaffenden, waren selbst überrascht vom Erfolg ihrer Kampagne, die sie Mitte Mai auf Twitter und Facebook gestartet haben. Hatten. Auslöser, der Mord an einer 14-Jährigen, die verscharrt im Hof des Hauses ihres Freundes gefunden wurde, von dem sie schwanger gewesen war. Die Schriftstellerin Hinde Pomeranjetz. Warum sollte es uns nicht gelingen, den Slogan, nicht eine Frau weniger, in die Tat umzusetzen? Die Politiker müssen ihre Hausaufgaben machen, die Justiz und die Medien auch. Wir dürfen nicht mehr weggucken. Die Morde an Frauen müssen aufhören. 277 Frauenmorde zählte im vergangenen Jahr die Nichtregierungsorganisation Casa del Encuentro. Im Schnitt alle 31 Stunden ein Mord. Die tatsächliche Zahl könnte höher liegen, doch offizielle Statistiken fehlen in Argentinien. Die Medien berichten ständig über neue, grausame Fälle. Mal landet ein ermordetes Mädchen auf einer Müllkippe, Mal wird eine Frau von ihrem Freund auf offener Straße erstochen, mal übergießt ein Mann seine Partnerin mit Benzin und zündet sie an. Carmen Villalba von Casa del Encuentro, eine Anlaufstelle für weibliche Gewaltopfer. Gewalt, Gewalt gegen Frauen gab es immer schon, aber wenn eine Frau getötet wurde, war von Mord aus Leidenschaft oder Eifersucht die Rede. Inzwischen setzt sich die Bezeichnung Femizid durch und das Problem wird sichtbarer. Immer häufiger geschehen Frauenmorde sogar in aller Öffentlichkeit. Ich habe Angst, wenn ich auf die Straße gehe. Das ist kein gutes Gefühl, sagt die 17-jährige Schülerin bei der Kundgebung in Buenos Aires. Die Frau, die Gewalt ausgesetzt ist, erstattet Anzeige. Und nichts passiert so eine andere Demonstrantin. Zu den Forderungen der Initiatoren des Protests gehört denn auch, dass die Justiz entschlossener gegen die Mörder vorgeht. Zwar wurde vor einigen Jahren in Argentinien der Femizid als strafverschärfender Tatbestand eingeführt, doch das heißt nicht, dass alle Morde von Männern an Frauen von den Richtern auch tatsächlich als Femizid gewertet werden. Carmen Villalba von Casa del Encuentro. Die Justiz ist in Argentinien immer noch total patriarchalisch und von Machismo geprägt. Es gibt zwar einige Richter und Staatsanwälte, die ihre Sichtweise ändern. Aber ein großer Teil reagiert auf das Problem der Gewalt an Frauen mit mangelhafter Qualifikation. Frauen, die sich trauen, gewalttätige Männer anzuzeigen, bräuchten mehr Schutz, fordern die Organisatoren der Kampagne Ni Una Menos, nicht eine Frau weniger. Und sie wollen, dass das vor sechs Jahren verabschiedete Gesetz gegen Gewalt an Frauen endlich angemessen und landesweit umgesetzt wird. Bisher stellten National- und Provinzregierungen dafür nicht genügend Geld bereit. Es herrscht große Ungleichheit beim Zugang der Gewaltopfer zum Justizsystem und zu praktischer Unterstützung. Frauenhäuser, Betreuung durch Psychologen und Juristen und finanzielle Hilfen fehlen überall. Aber in Buenos Aires ist die Situation weitaus besser als im Landesinneren von Argentinien. Was tun, um das Problem der Gewalt an Frauen an der Wurzel zu packen? Für den 20-jährigen Guido steht es fest. Das Problem kriegt man nicht mit einer Demo in den Griff, sondern man muss bei der Erziehung der Kinder anfangen. Es wäre gut, wenn Prävention gegen Geschlechtergewalt auf den Lehrplänen aller Schulen stünde.
0: Maria José Chilochico kommt aus Guatemala, aus der Abendregion Quiché. Und sie hat es geschafft. Mit 24 Jahren lebt sie ihren Traum und studiert Jura. Wie sie das erreicht hat? Durch das Stipendiatenprogramm Samenkorn, das von der deutschen Journalistin Christine Zautzig gegründet wurde und von Adveniat unterstützt wird. Wie sie es bis dahin geschafft hat und warum sie unbedingt Jura studieren wollte, erzählte Maria José Chilochico, bei ihrem Deutschlandbesuch Miriam Witsch.
2: Meine Frage ist an dich, welche Möglichkeiten dir für dein Leben dieses Stipendium Samenkorn ermöglichen, eröffnet mhm. hat. Pues de que las que
3: nos da Dank des Stipendiums, Stipendiums kann ich heute in eine Zukunft mit Hoffnung und Perspektiven blicken. Das war nicht immer so. Meine Mutter hat mich alleine großgezogen und immer für mich gekämpft. Sie hat als Haushaltshilfe gearbeitet, um mir zumindest die Primarschule zu finanzieren. Anfangs konnte sich auch noch das Schulgeld meiner Sekundarschulausbildung leisten, doch irgendwann nicht mehr. Aber ich wollte weiter lernen. Zu meinem Glück haben mir Verwandte den Kontakt eines anderen Samenkorn Stipendiaten gegeben. Ich wurde selber zur stipendiatin und konnte in einer Schule von Ordensschwestern meine Sekundarschulausbildung abschließen. Die Schwestern haben mich sehr unterstützt und mich daran stärkt, ein Studium zu beginnen.
2: Du hast ja Studienfach Jura ausgesucht. Was sind da deine persönlichen Ziele, was... Möchtest du nach deinem Studium mit dieser Ausbildung erreichen?
3: Ich habe mir Jura ausgesucht, weil ich in meiner Familie Ungerechtigkeit erlebt habe und weil ich Guatemala als ein Land sehe, in dem wir uns ständig mit Ungerechtigkeit und Straflosigkeit auseinandersetzen müssen. Ich habe den Wunsch, denen etwas entgegenzusetzen, als Juristin. Ich kann das System zwar nicht von heute auf morgen umkrempeln, aber durch meinen Beruf kann ich vielleicht dazu beitragen, dass wir mehr Gerechtigkeit, mehr Justiz und mehr Gewaltentrennung in unserem Land bekommen.
2: Du als Jugendlicher aus Guatemala bist deswegen eben auch in einer ganz anderen Situation als junge Menschen, zum Beispiel hier in Deutschland, eben allein aufgrund der gesellschaftlichen Situation. Was möchtest du? du gerne jungen Menschen hier in Deutschland auf den Weg geben.
3: In jedem Land auf der Welt gibt es Licht und Schatten. Daher würde ich jungen Deutschen sagen, nutzt eure Chance. Schaut nicht nur auf die Schattenseiten eurer Gesellschaft. Wenn euch etwas nicht passt, sagt nicht, ihr könnt daran nichts ändern. Entwickelt euch als Person, damit sich die Gesellschaft so verändert, dass sie gerechter und besser für alle wird.
2: Was wünschst du dir einmal für dich selber, für deine Zukunft und vor allen Dingen auch für die Zukunft deines Landes
3: Guatemala? Für mich persönlich wünsche ich mir eine Berufung in meinem Beruf zu haben und ihn nicht nur rein professionell als Job zu sehen. Ich wünsche mir, mein Wissen und meine Erfahrungen an nächste Generation weitergeben zu können. Vor allen Dingen wünsche ich mir aber einmal eine Familie zu gründen. Für mein Land wünsche ich mir, dass wir eine Entwicklung machen werden, durch die wir den Reichtum und die Schönheit Guatemalas zu schätzen lernen, dass wir das Gute, was wir in unserem Land haben, weiterentwickeln und dass wir uns dort als Menschen glücklich und sicher fühlen.
0: Wer mehr über das Stipendienwerk Samenkorn erfahren möchte, findet weitere Informationen im Internet unter www.stipendienwerk-guatemala.de. Von Guatemala geht es nun nahtlos weiter in die Karibik. Unser Lesetipp nimmt Haiti in den Blick. Anthony Phelps zählt zu den bekanntesten literarischen Autoren, die einen Bezug zu Haiti haben. 1928, in Port-au-Prince geboren, ging Phelps Mitte der 60er Jahre nach einem Gefängnisaufenthalt ins Exil nach Kanada. In diesem Jahr ist sein Roman, Der Zwang des Unfallendeten, in dem ein alter Mann aus dem Exil nach Haiti zurückkehrt, auf Deutsch erschienen. Thomas Völkner stellt Ihnen das Buch vor.
4: Haiti um das Jahr 1990. Der Romancier und Bildhauer Simon Nodier besucht zum ersten Mal seit seiner Flucht ins Exil die alte Heimat. Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass er der Verfolgung durch das Terrorregime des François Duvalier entkommen konnte. Eine lange Zeit und so wundert es kaum, dass Simon voller Zweifel ist.
5: Warum sollte ich nach Haiti zurückkehren? Warum sollte ich mein Gedächtnis in Gefahr bringen? Ich ahne, dass es heute einen hohen Anteil an Lügen enthält. Lügen in Form von Beschönigungen, Hinzufügungen und Tilgungen. Simon Maudier
4: war bis zu seiner Flucht ein Spross der haitianischen Bourgeoisie. Seine Freunde und Bekannten waren überwiegend Künstlerkollegen, Autoren, Journalisten, Wissenschaftler, Kunstsammler und sie alle genossen auf der von Armut geprägten Karibikinsel zahlreiche Privilegien. Gleichzeitig hielten sie sich zugute, an der Verbesserung der Lebensumstände interessiert zu sein und allen Menschen Respekt zu zollen, egal ob sie arm waren oder reich. Dieses Selbstbild, verbunden mit einer gewissen Resignation, kommt an einer Stelle des Romans gut zur Geltung. Da betrachten Simon und seine Freunde einige Kunstwerke von bäuerlich-naiven Malern pittoreske Alltagsszenen in bunten, freundlichen Farben. Alles schön, so das Fazit,
5: jedoch weit entfernt von der Realität. Diese Maler drücken einen Wunsch, eine Sehnsucht aus. Sie sagen uns, so sollte mein Dorf aussehen, ein Ort, an dem die Leute in Frieden miteinander leben, wo der Gendarm keine Bedrohung ist, wo es keine Bettler gibt, wo die Leute nicht an einer Straßenecke pinkeln, ein Ort ohne Unrat, in dem Freude und Harmonie herrschen. Indem diese Maler darstellen, wie Wolf und Lamm zusammenleben, drücken sie ihre Weltanschauung aus, ihre Vision davon, was ihr Land hätte sein sollen.
4: Ein Mann, der während des Exils immer mehr Abstand zu seiner Heimat gewonnen hat. Ein Land mit sozialen Verwerfungen, ein Ort der Repression. Der Schriftsteller Anthony Phelps erzählt anhand der Figur Simon Nodier von einem Versuch, sich Haiti nach langer Abwesenheit wieder anzunähern. Er sei zum Fremden geworden, sagt Simon, und jede Begegnung mit Bekannten, die während der Diktatur auf der Insel geblieben sind, verstärkt diesen Eindruck. Gleichzeitig erlebt er, wie es im Romantitel heißt, einen Zwang des Unvollendeten. Es sind die Geschichten, die nicht zu Ende erzählt wurden, die Lebenswege, die nicht weiter verfolgt werden konnten, die Besitztümer, die niemals katalogisiert wurden, das Land, das sich immer noch nicht aus der wirtschaftlichen Misere herausgelöst hat. Nicht zuletzt gibt es auch die Erinnerung an eine damalige körperliche Begierde, die niemals in Erfüllung ging. Alles strömt während des Haiti-Aufenthalts auf Simon ein.
5: Das alte Wohnhaus, Gott, wie redselig es heute Abend ist, es bietet dir ein ganzes Buch mit tausenden Romanen an, so viele Geschichten und Anekdoten. Diese Überfülle an Geschichten inspiriert Simon. Bald entwirft er
4: erste Kapitel für einen Roman, mit dem die Annäherung an die verlorene Heimat thematisiert werden soll. Held dieses Romans ist eine verfremdete Version seiner eigenen Person, eine Art Alternativ-Simon. Das ist ein Autor, der beispielsweise die Nähe zur Tochter seiner Geliebten aus alter Zeit sucht, der fantastische Reisen in die hintersten Winkel des Landes unternimmt und Erinnerungsstücke aus der Vergangenheit mit Wiederbegegnungen in der erzählten Gegenwart in Beziehung setzt. So changiert die Romanhandlung zwischen Fantasie und Realität und das mitunter von einem Absatz zum nächsten. Anthony Phelps hat in »Der Zwang des Unvollendeten« weit mehr formuliert als das Lamento eines resignierten Rückkehrers. Sein Romanheld wundert sich nicht nur über Haiti und seine Bewohner, er stellt auch sich und seiner exzellenten Existenz in Frage, ehe er zu dem Schluss gelangt, dass ihm die vollständige Rückkehr kaum gelingen dürfte. Allzu häufig habe er oder der Alternativ-Simon durch die Reaktionen der Freunde gespürt, dass er keiner von ihnen mehr
5: ist. Meine Zugehörigkeit zu diesem Land wird immer virtueller, macht sich an nichts Konkretem fest. Das ist eine schmerzliche Feststellung. Ich mache niemanden dafür verantwortlich. Ich nehme den tiefen Schmerz auf mich, dass ich mit über 60 Jahren vor einem Nichts stehe.
4: Anthony Phelps hat mit seinem Roman eine äußerst kunstvolle Auseinandersetzung mit dem für Haiti so desaströsen 20. Jahrhundert vorgelegt und dabei zwei Erkenntnisse herausgearbeitet, die widersprüchlich erscheinen, aber dennoch eng miteinander verknüpft sind. Zum einen, dass man sich eingestehen muss, dass Dinge endgültig verloren gehen können und es keine Hoffnung auf Wiederbeschaffung gibt. Zum anderen, dass es oftmals die gleichen Dinge sind, mit denen man niemals ganz fertig wird. Ein Herkunftsland zum Beispiel.
0: Der Zwang des Unvollendeten wurde von Peter Trier ins Deutsche übersetzt und ist im Verlag Litradukt erschienen. Gut 170 Seiten kosten 12,90 Euro. Seit Ende 2012 laufen die Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla FARC. Trotzdem gehen die Verbrechen in Kolumbien weiter. Besonders die Frauen leiden unter der seit Jahrzehnten anhaltenden Gewalt. Mit ihrem Netzwerk Frauen für den Frieden in Kolumbien unterstützt Anna Pereira Frauen, die Gewalt erlebt haben oder flüchten mussten. Hilfe bekommt sie von Adveniat. Christina Weise hat Anna Pereira bei ihrem Besuch in Essen getroffen.
3: Yes, para expresar mi dolor cuando regresé a mi tierra a cuánto si año no veré y dónde están donde se han ido los desaparecidos dónde están
6: ana mercedes pereira souza aus kolumbien singt von verschwundenen von Menschen, die Opfer des bewaffneten Konflikts geworden sind, die niemand mehr gesehen hat, keiner weiß, ob sie tot oder lebendig sind und warum ihnen das überhaupt angetan wurde. Denn die wenigsten Verschwundenen waren in den Konflikt verwickelt. Wie hart das Leben in Kolumbien vor allem auf dem Land sein kann, weiß Ana Pereira nur zu gut. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Soziologin und Koordinatorin des Netzwerks Frauen für den Frieden in Kolumbien. Es unterstützt Mütter und Ehefrauen von Verschwundenen und Frauen, die aus ihren Dörfern fliehen mussten, weil bewaffnete Truppen das Land gegen den Willen der Bevölkerung für Großplantagen räumten. Genauso werden Bäuerinnen unterstützt, die in ihre ursprünglichen Gemeinden zurückgekehrt sind und versuchen, dort das Leben wieder aufzunehmen. Wie wichtig diese Unterstützung ist,
7: erklärt die Menschenrechtlerin.
0: In todas las guerras del mundo...
7: In allen Kriegen weltweit sind die Frauen die größten Opfer der Konflikte. In Kolumbien gibt es mehr als sechs Millionen Vertriebene und Flüchtlinge. 70 Prozent davon sind Frauen, und die Rollen der Frauen ändern sich dadurch komplett. Auf dem Land arbeitete die Frau im Haus, im Gemüsegarten und mit den Kindern. Der Mann brachte das Geld ein. In der Stadt findet der Mann jetzt keine Arbeit, und das belastet die Frau. Sie muss waschen, putzen, kochen und auf fremde Kinder aufpassen, um vielleicht drei Dollar am Tag zu verdienen. Deswegen leidet die Frau am
0: meisten unter der
7: Situation.
6: Und weil sie von Gewalt bedroht ist. Viele Frauen in Kolumbien seien verletzt und vergewaltigt worden. Vom Militär, den Paramilitärs oder der Guerilla, sagt Pereira. Ihr ist es wichtig, dass die Wunden der Frau schnell heilen, damit sie weiterleben können. Und da kommen die Männer ins Spiel. Wir dürfen nicht nur auf die
7: Frau gucken, sondern müssen die ganze Gemeinschaft in den Fokus rücken. Die Frauen beginnen selbstbewusster zu werden und ecken dabei bei den Männern an. Und in Kolumbien sowie in fast ganz Lateinamerika sind das Patriarchat und der Machismo ganz zentral in der Kultur verankert. Wir müssen also auch mit den Männern arbeiten, damit sie nicht denken, die Frau stehe über ihnen. Wir wollen ja Gleichberechtigung, gleiche Arbeitsmöglichkeiten und gleiche Rechte.
6: Dass die Kolumbianer
7: ihre Rechte kennenlernen und
6: sich dafür einsetzen, steht für Ana Pereira bei ihrer Arbeit im Mittelpunkt. 1991 wurde in Kolumbien eine neue politische Verfassung beschlossen. Aber besonders auf dem Land, wo die Schulbildung schlecht ist und jeder so früh wie möglich beginnt zu arbeiten, ist das Wissen über die eigenen Rechte nicht vorhanden. Hier ist besonders viel Geduld gefragt. Da die Menschen auf dem Land eine eher orale Kultur haben, arbeitet die Sängerin vor allem mit Videos und Musik-CDs. Sie zeigt die Probleme und den Erfolg anderer Gemeinschaften und singt Lieder voller Hoffnung, wie La Danza de la Vida.
3: Construyendo vida que viene sana tu
6: Adveniat unterstützt die Arbeit, damit Anna Pereira und ihre Kollegen in die ländlichen Gemeinschaften gehen können, um die Menschen über ihre Rechte aufzuklären. Denn das ist für Anna Pereira ein entscheidender Faktor. Auf dem Weg zum Frieden.
3: Ein
7: Land, das seine Rechte nicht kennt, kann keine Demokratie werden. Eine Demokratie ist mit den darin bestehenden Rechten verbunden. Darum gibt es so viele Probleme in Kolumbien. Die Kenntnis der eigenen Rechte ist sehr, sehr entscheidend für den Frieden in Kolumbien.
3: Viento. Nunca deje de
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Miriam Witsch, Thomas Völkner und Christina Weise für ihre Mitarbeit. Und an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Roman Krupp. Auf Wiederhören.